0: Ignition. Nine, eight, seven,
1: six, five, four. Ignition. Ignition. Ignition Bienvenidos a de La ciencia de ficción Un podcast un toque de ciencia Mucho de ficción. Ya regresamos a una edición más de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Y hoy no nos vamos a hacer al cuento, así es que quiero presentarles a mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor Alberto Calvo. ¿Cómo estás Beto?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Oye, yo por acá contento, contento, porque nos andan mandando mensajes de que al parecer estamos haciendo no tan mal las cosas, que les gusta el programa, el podcast, pues muchas gracias a la gente que nos escucha. Muchas gracias a Félix Farfán Sarza que nos mandó un mensaje, gracias, gracias. Y también quiero mandar un mensaje, un mensaje, un saludo a Víctor Portugal, que dice que nos escucha desde Crocovia, Polonia. Gracias por molestarse y escucharnos. ¿Qué?
2: No, no, digo que, que okay, está bien, o sea, no, no, no pensé que hubiera alguien sí. en Polonia buscando podcast en español.
1: Pues mira, a Víctor Portugal, saludos. Y ya, gente más por ahí que nos escuchan en otras partes del mundo, pues también, ya les hemos mandado algunos saludos y otros, si nos quieren dejar también donde nos están escuchando, ya saben, en, en Twitter nos pueden decir, si quieren por mensaje privado, por mensaje privado, en la caja de comentarios de evox, también ahí nos pueden comentar donde nos escuchan. Y por cierto, oye Beto, andú por acá, Esteban Pedreros, y sí, sí, sí me enteré, tu contraparte sí, yo, 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 con el universo.
2: Me, me dio me di mensajitos para que eso se diera entonces, sí, sí ya estaba enterado
1: Oye, eh, este muchacho Yo pensé que me iba a traer lo que Allá en Chile llaman un completo No trajo ni un completo, ni un incompleto
2: No, así es de, de, de marro Todo se la quita diciendo que la, la comida en Chile No tiene chiste y ya Con, con eso se, se quita la responsabilidad encima
1: Hijo que feo Bueno, la verdad es que yo tampoco le ofrecí nada Así es que estamos a mano, pero la verdad muy a gusto platicando con él Si no han escuchado el episodio que grabé con Esteban Pedreros, compañero chileno de Beto en Comicverso Pues es el anterior a este que grabamos sobre Pacific Rim Y además, bueno pues Esteban me lleva a ventaja porque él ya estuvo aquí en México Y probó algunas de las delicias que por acá comemos Yo la verdad nunca he ido a Chile Ojalá algún día pueda ir pero bueno, mientras, serán estas ferias de las culturas en donde pueda probar algo.
2: Sí, que de, digo que siempre está diciendo que la, la comida chilena no tiene ningún chiste y que todo lo que vale la pena comer son cosas que llegan de otra parte. Y todo el tiempo se la pasa diciendo, no, no si vienen acá, no vayan acá, no vayan allá, no hagan esto, <risa> no hagan lo otro. No, no vengan. <risa> eh, eh, es así como, es como el departamento de antiturismo de su país. <risa> o sea, a pensar que de es un lugar horrible de repente, no, no, no sé.
1: andale yo creo que lo que no quieres es que vayamos, yo creo.
2: Esa es otra posibilidad que tampoco hay sí. que
1: por descartar. Sí, no, Esteban, si nos escuchas, no te preocupes, ya que vayamos, no, no te vamos a pedir posada, vamos a llegar a algún hotel que de cinco estrellas como acostumbramos cuando viajamos, así es que, no, no, tú di, dinos y si no, nos quiere, si no quieres que vayamos dinos, por favor, pero bueno, el chiste es que estuvo por acá y muy contento porque esto sigue, sigue creciendo en la cantidad de gente que que amablemente me hace favor de venir a platicar. Y bueno, pues hoy nos toca platicar Beto, de la naranja mecánica.
2: Una, una de esas historias que, que causó revuelo en su momento cuando fue la novela y, y lo mismo cuando apareció la película. ¿no?
1: Sí, de, de, de hecho,
2: algunas conscientes de nuestros abuelos dicen: Ay, no, es que esa película, qué bárbaro. <risa>
1: De hecho, la novela está cumpliendo 60 años que, que apareció, y la película de pues 51, si mal no estoy.
2: Sí, algo así, creo que es del 71, entonces sí, sí. sería 51.
1: Sí, un, una historia muy polémica, que creo que, que su popularidad viene más por la película, no sé es que tanto tenía popularidad ya el libro, pero creo que por la película es donde explota, ¿no?
2: Sí, es muy probable que, que la la mayor parte de la gente la de conocer por la película. Creo que la, la novela no no es tan popular. Bueno, de, de todos modos ya sabemos que el, el alcance masivo de, de los medios audiovisuales que tiende a superar al de la literatura. Entonces, pues ahí fuera de, de aquellos que, que probablemente llevados por la curiosidad después de ver la película buscaron la novela. Sí, sí, yo creo que muy muy poca gente la ha leído
1: en realidad. Sí. Y ahorita les vamos a platicar. ¿Qué, ¿Qué pasa con esta novela? Eh, si les recomendamos que la lean. ¿Qué tanto ha envejecido? Esta novela de Anthony Burgess. John Anthony Burgess. Hombre nacido allá en el Reino Unido. En 1917. Que tiene una lista larga. De cosas que hacía. Sobre todo con, relacionadas con la escritura. Novelista, ensayista, periodista. Y además. De haber publicado más de 60 libros. También era músico y hablaba bastantes idiomas. Así que, pues, todo un hombre... Todo un estuche de monerías, como se dice. Anthony Burgues, que, yo debo de confesar... Pues, La Naranja Mecánica es el único libro que conozco de él. ¿Tú, Beto, conoces algo más de él?
2: y sí, es el único que he leído. O sea, ubico a algunos otros por el libro, pero este es el único que he leído.
1: Sí. sí, seguramente es el más famoso, ¿no? A pesar de, de que... Tuvo una vida con, con bastante producción, creo que es el que más... Y además en, en el Reino Unido es un tipo que, que al parecer lo valoran bastante, pero fue la naranja mecánica la que at atravesó fronteras y es la que sigue perdurando hasta el día de hoy como su, su novela más conocida.
2: Sí, sí, por mucho. ¿no? Me imagino que también tiene mucho que ver que mucho de su trabajo no, no siempre a otras partes del mundo y naranja mecánica sí fue un éxito de ventas, incluso en su versión recortada para el mercado estadounidense, fue, algo que, que vendió bastante bien, pero me imagino que eso es la lo que le, le da fama. Lo, lo que mencionabas de, de, todo lo que hacía, pues es que hay que recordar que sobre todo en, en el siglo pasado era bien común, ¿no? que la mayoría de los escritores no, no era como es en estos días, que cualquiera que de repente diga pues quiero escribir y, y se siente, escribe una buena historia, se consigue una gente y, y publica, como que sobre todo allá en, en el Reino Unido era, tenía que ser gente que tuviese una educación llevada por el lado de, de las letras para, para que pudieran tener acceso a un editor dispuesto a publicarlos, no no, no es nada extraño que de repente volvió a ver, eh, ya, ya sea escritores de género o, o, o de literatura en general, que decir, no, pues es que él... él pues el escribir era su hobby, porque no era un catedrático de la Universidad de No sé qué, y tenía posgrados en no sé qué, y era miembro de la Real Academia de No sé qué, y de la Real Sociedad de No sé qué, okay. y dices, ok, sí. Como que de repente son, son los que ok, to, toda esa fama que te dicen, ay es que todos los escritores son eh, una bola de intelectuales, de repente sí la mayoría de los escritores británicos, sobre todo los, los, que son activos en la primera mitad del siglo pasado, como que sí caen en ese estereotipo, ¿no? de, hace este sí, no, no, no sé de la universidad, es, es del que te, te lo encontrabas por la calle, tenías que enfrentar como profesor
1: Sí, sí Porque además pues sí, se dedicó a, a la enseñanza Y entre las cosas que escribía Pues tenía libros infantiles De poesía, ensayos Novelas eh, Reportajes en, en Obviamente en periódicos En revistas Y además por ahí Fíjate que es un dato que no he encontrado Mucho más que en un artículo Porque pues, obviamente me estuve documentando Para llevarles a ustedes La mejor información ay, ay, ay. Bueno, esto es algo que solamente encontré En un lugar que dicen que también era medio Mitómano el señor Y esto lo comento porque Precisamente la historia de la naranja mecánica Al parecer está basada En un suceso Real que vivió Por ahí de, de los años 30. Y... Eh, comentan, esto fue lo que leí, que algunos de sus biógrafos eh, dudan de este suceso, parecer como que no hay mucha información, lo que, lo que sucedió es que, eh, comentan Anthony Burgess que su esposa fue atacada, fue violada por un grupo de, de marines, eh, y que bueno pues la, la, debido a esta violación, este asalto que tuvo, parecer tuvo un aborto, y también comentan, comenta Anthony Burgess que en alguna revisión que tuvo, bueno, se, se, se tuvo un desvanecimiento después en, en su vida, fue a ver al, al doctor y le, el doctor le dijo que tenía cáncer y que tenía poco, poco tiempo de vida. Entonces, esta noticia hizo que, que acelerara la producción de su trabajo, de, de las letras, para que a través de, de la publicación, todo lo que fueran los royalties, se le quedaran a su esposa, todo lo que pudiera cobrar por, por regalías, pues la señora se lo pudiera cobrar, y obviamente Anthony Burgess no, no murió en los meses que le habían dicho, sino años después, murió hasta 1993 pero los biógrafos dicen tampoco en esta nota que leí, tampoco hay como que datos de con qué doctor, dónde están, quién, dónde, cómo, qué, qué estudio fue el que se hizo, porque le habían dicho que era un cáncer de Creo que de cerebro, una cosa así. Entonces, al parecer es como que Medios se lo inventó para vender, para que al tener este mediodrama, pues vendía más fácil las cosas. No sé, la verdad es que eh, no he podido indagar más. Busqué la mayoría de los artículos relacionados con, con Anthony Burgess, pues mencionan este este pasaje, y todos lo comentan como que fue el el de la violación, el que dio pie a la naranja mecánica, que obviamente ahí se refleja lo que sería este este suceso, pero todos lo dan por hecho, nadie nadie duda de, de que haya sido realidad.
2: Sí, pues es... Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? De repente otros tiempos, él decía, pasó esto, y, ¿y cómo le demuestras que no es cierto? Pero, <risa> lo del cáncer, sí... Había escuchado alguna mención de eso, que, que le han dicho que era que tenía un, un cáncer, pero pues sí... Eh, había que ver quién, quién se lo dijo y, y en qué momento fue, ¿no? Porque falleció de cáncer, pero y, sí. y fue hasta principios de los 90. Entonces, ¿Sí? pues, no, 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 no creo que haya tenido una batalla de 30 años contra el cáncer. O sea, cuando no. no había los tratamientos modernos, ¿no? Que de repente sí sí se puede extender bastante la, la, la vida de una persona enferma, pero pero pues en aquel entonces no no creo. Entonces, sí, de repente está medio extraño. A lo mejor hasta ahí solito se echó la sal. No tenía nada, todo el mundo dijo que sí y, y toma la barbona. De repente se le cumplió
1: ándale, sí pues sí como, como le oye como en esa película Tintán que le dio cáncer de es otro tema, pero bueno pues ya sea por una cosa o sea por otra pues este librito porque la verdad es un libro corto de todo esto de que comentemos libro y película ya es, no es la primera vez que si han tenido oportunidad de escucharnos otras veces pues curiosamente o sea no no es que yo diga ay qué libro y qué película voy a escoger para platicar con Beto, pero nos ha tocado ¿no, Beto más de una ocasión que, que coincide que hay libro y película, y no es un libro muy grande, yo la edición que tengo tiene casi 200 páginas, Minotauro es el, el editor, entonces eh, la verdad es que no es un, un libro muy grande, Si sí, se lee rápido hasta eso.
2: ¿Cuál es el que tienes en la protesta medio moradita ¿Con la cubierta del bombín y el
1: engrane? Sí, es una, ah. una portada como cafecita, es eh, edición de bolsillo, un boquet. y tenemos esta figura con, con, digamos, la pestaña, ¿no? El ojo y este engrane que, que, que da también las veces de, de pestaña de la película, por decir.
2: Ya, no, es que yo tengo el Minotauro también, pero es una edición bastante viejita. Entonces, la, la portada es eh, un, un azul medio tirándole a morado con un recuadro naranja, con, con esta ilustración de, de la silueta de un hombre usando un bombín con un engrano en lugar de, del ojo. Entonces, <tose> preguntaba, no, no, no he visto cómo sean las portadas más recientes, pero, pero sí, originalmente esto lo leí en español en esa edición de Minotauro y más recientemente en una, en una versión electrónica en inglés. Pero sí, eso, eso digo, es un libro, como decía, es bastante breve. Creo que la, la, la edición de, de Pasta Blanda en, en, en inglés será al menos de 180 páginas. La repastadura dura un poquito más, más extensa, pero, pero es un libro que también es bastante rápido. A lo mejor, el, a lo mejor son los capítulos te gustan un poquito de trabajo por el slang que tiene, ¿no? Que de repente usa muchas palabras rusas como parte del slang callejero de, de este mundo en donde desarrolla la historia, pero yo creo que conforme vas avanzando le, le, le vas agarrando el chiste y, y, y dejan de, de parecerte extraño, ¿no? Ya caes en el ritmo de la lectura y es bastante rápido de leer el, el libro
1: Sí, oye, esto del Natsat que comentas, es una mezcla entre eh, inglés, eh, bueno, como coloquial, ¿no?, el slang, y, y ruso, que inventó precisamente Anthony Burgos, que como decía, pues hablaba varios idiomas, ah, por momento así da, te, te, se siente como que, híjole, ¿qué, ¿qué es lo que me querías decir?, y eh, afortunadamente ya las ediciones creo que a partir de la por ahí leí que de, de la segunda edición porque la, la primera edición no lo traía pero ya viene un glosario en el que te va diciendo pues qué significa cada de estas palabras y más o menos dependiendo de su habilidad para aprenderse las palabras ya no es necesario estarte yendo al, al glosario para, para ver qué quiere decir, más o menos las va uno aprendiendo y otras otras hay veces que dice, ah medio como que sí le capto el sentido, pero no es un obstáculo no realmente para para entrarle a la lectura
2: Sí, no no, no, es, no lo es para nada Y tío, el que yo tengo es una edición bastante viejita Es un, una edición de, de los años 80 Y ya traía el notario ¿Ah? Entonces, no, no, ¿Ah? sé, no sé en qué momento se habrá agregado tío, que el, el que yo tengo es una, una portada Medio este, azul tirándola en morado Que tiene el título de Naranja mecánica en, en naranja Y el del autor en, en blanco Y una ilustración ahí naranja Con, con morado Y, y magenta eh, okay. de, de este hombre de, de, de Bombín y, y ya la, la versión que tengo en, en inglés pues la, la portada que trae es una versión bastante más indicada, no es un fondo naranja con, con una silueta simplificada y, y un engrana en lugar de, de un ojo que, que uh -huh. es lo, lo que proyectan de repente con el, el maquillaje que en una sola ceja los uh -huh. grubis de, de Alec ¿no?
1: Sí, al parecer el glosario te digo, se sí, sí, eh, añadió en la segunda edición porque la primera mucha gente dijo ¿Y ¿qué que ¿Qué está diciendo este loco? Entonces tuvieron que agregarle la, el glosario. Y bueno, esta es mi opinión del de libro. Sinceramente, yo lo leí hace ya bastantes años, no les voy a decir cuántos. Estaba yo por ahí de la prepa. Vi la primera la película y después me enteré del libro y lo leí. Y no me acordaba de, de, tanto del de libro. Y ahora que lo volví a leer, la verdad es que fue una lectura muy amena Creo creo que haya envejecido mal Es muy, eh, muy ameno el, la lectura A pesar de, de esto, del, del Natsat que, que a veces este, las palabras como quiero decir Ay, espérame, déjame ver qué estás diciendo Pero son son realmente a, a veces hasta eh, agradable ir, este Aprenderse esas, esas palabras Y ya, ya después de tres veces que las lees Bueno, pues ya te empieza a dar y empieza a entenderle lo que quiere decir Alex A mí realmente me, me volvió a gustar mucho el libro Y me parece que es un libro bastante actual Y, y la forma en la, que, en la que lo escribió Anthony Burgess Me parece que no, no ha pasado por él tantos años Porque no, gracias, afortunadamente o gracias a precisamente a este Nasa, Porque si hubiera sido como un lenguaje muy coloquial de cierta época Creo que ahí sí le hubiera pasado un poco más de factura
2: no sé tú cómo lo ves, Bet. Sí, sobre todo si, si su idea de poner delincuencia juvenil y demás Si se veía al slang entero Sobre todo en Inglaterra que tienen su, su propio slang en, en, en aquel entonces Probablemente sí, sí sería algo que, que le ahora Y dirías, híjole esto sí Es de los 60 y, y, y había <risa> bastantes drogas circulando por las calles inglesas en aquel entonces, no, 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 no sé qué sumó, pero creo que hace un buen trabajo con, con esta idea de, de desarrollar su, su propio slang futurista, eh, esto de usar el ruso para, para intercalarlo con, con el inglés en este nuevo idioma Ajá. pues es una un, un recurso que, que, que se siente un poquito eh, raro, y me imagino que en su época era hasta novedoso no ahora ya, ya no es tan, tan extraño que de repente te, te encuentres con, con películas que crean neologismos que, que muchas veces incluso se incorporan a a la cultura popular, en, en, en este caso, pues creo que hay por ahí algunas palabras que, que sí, de repente, a, había quien, quien las usaba y, y, y de repente te si das cuenta, <ríe> ah, estas son de naranja mecánica, nada más por el uso, ¿no? Por ejemplo, Moloco, que incluso había una sí. había una banda musical hace unas décadas que, que se puso así el nombre y se lo puso por naranja mecánica. Y, 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 y de repente, por ahí, mu muchas de, de, de las palabras eran... Era algo, una curiosidad y como bien mencionas, de repente si sí era de, oh, ok, vistazo al necesario porque no sé de qué está hablando <risa> Pero <risa> sí. de repetición tenemos por entender de qué está hablando y, E incluso creo que hay veces en las que, aun si no lo vas a checar, el contexto de lo que te está narrando te, te hace que te permite que te tengas una idea de qué demonios se te refiere, ¿no? Sí. O sea, de repente cuando habla de, de, de los drugs o, o sus drugies en, en la versión de español la primera vez que lo dice, dice, ¿y esto qué, 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 qué demonios? Y te das cuenta de que está hablando del grupo con el que se junta. Entonces, yo creo yo que lo primero que yo pensé era que era el nombre de pandilla. Ya después me di cuenta de, de, de que no, que era, lo usaba más como, como un sinónimo de amigo, ¿no? Por ejemplo. Y, y, y son cosas que creo que ahí se nota de repente la, la labor de un buen escritor, ¿no? Que, que no, no se siente forzado, no, no tiene explicaciones de más en, en, en la historia. Y cualquier duda que te pueda quedar, pues sí, ahí está el glosario para, para aclararte algunas de, de estas palabras.
1: Sí, y además el, el sentido del humor de, del protagonista de Alex también no es nada pesado, ¿no? Es un, una narración muy sencilla. Que Alex es alguien que se ve que ha estudiado, tiene cierta cultura y precisamente se nota cuando... Cuando le gustan las cosas de, de Beethoven, tiene cierta, cierta noción sobre la música que creo que no es así como tan común. Entonces Alex es un, un personaje bastante, hasta eso, a pesar de todas las atrocidades y de todo este pensamiento agresivo que tiene, eh, que tira pues hacia la hacia la violencia, hacia la maldad, no sé, a mí me, a mí me cayó bastante bien. Pues eso es como contradictorio, porque se supone que a lo mejor debería caer mal, ¿no? Es decir, ay, es detestable, pero no, es como muy campechano, se la pasa diciendo su, su amable narrador, su querido amigo, hermanos, ¿no? Este Alex es pues es así como que dices, buena onda, aunque sea un gandaya.
2: Sí, es, es algo que te, te desconcierta, ¿no? Porque empiezas a leer el, el libro y es, es una narración en torno amistoso como querías bajar la guardia, ¿no? Entonces, en el primer momento que comete un crimen, te ves como, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? Y, y te, te crea este, ese momento de, de shock, que, que después lo, lo empatas, ¿no? Con, con que es una persona muy violenta, pero para él la, la violencia es algo perfectamente normal, ¿no? ¿no? No lo ve como algo atroz, entonces, eh, creo que el, el hecho de, de que tenga ese carácter aparentemente afable y, y desparpajado, es parte de, de, de la forma en la que acerca la violencia, no, no, no lo ve como algo que, que sea parte de su personalidad, es, es nada más algo que de repente pasa.
1: Si ustedes ya más o menos se acuerdan de la historia, pues es una historia que está ubicada en, en una época, digamos, futuro, no comenta exactamente Burgues, no dice exactamente en qué momento está ubicado, pero se habla mucho de este futuro distópico, ¿no? en que la la violencia es muy común La violencia juvenil en las calles es, es lo común Han cambiado algunas cosas Pero básicamente pues, es nuestra sociedad Nada más que eh, Orientada hacia la violencia Y bueno, pues Alex es un adolescente En el libro Tiene más o menos 15 años Y, y para Alex La verdad es que no, no Él no se No se detiene a a cuestionarse si lo que está haciendo está bien o mal, ¿no? Simplemente dice, pues a mí me gusta, este, tolcochar o, o como se dice al, a la gente, o sea, golpearlos, Ajá. Pues, porque es lo que me nace, ¿no? O sea, y hay, hay una, una línea por ahí que me gustó mucho del libro, no la recordaba. Ahora que la ley que dice, hay gente que nace para, para hacer el bien y nadie se lo cuestiona, o sea, pues, ¿por qué habrías de cuestionarle que, que alguien hace el bien? Pero si yo que nazco para, para hacer el mal, vienen y me dicen que ¿por qué? Pues déjenme ser el mal o déjenme ser como yo quiera. Y eso eso es así como que uno entiende así el, el, la personalidad de Alex, ¿no? en, esta, eh, en estas narraciones que te van haciendo y dices, bueno, pues sí, hay gente buena onda y hay gente que, que al parecer nace para el mal.
2: Sí, sí, sí. Que había que aclarar un poquito, aquí también, volviendo a la, a la idea de, de que de la gente que ubique la película y no tanto el libro, el libro Ajá. está escrito y un poquito con aire de sátira y hasta comedia negra, ¿no? Sí. Es, eh, vamos, es una sátira muy subida de tono, no, no, no busca en ningún momento eh, provocarte, eh, ni, ni siquiera una sonrisa, ¿no? Por, por eso digo lo de comedia negra, pues comedia negra a la británica, o sea, es, es eh, bastante más oscura, de lo que se pudiera esperar y, y en términos generales es una sátira que se vuelve hasta cierto punto deprimente por, por lo que, que, que te va presentando a lo largo de la historia y, y otra cosa, y ya ahorita creo que lo, lo que hiciste fue un, un medio spoiler, porque lo que te queda claro desde que empiezas a leer el libro es que es un, un el protagonista es un joven no sabes que es una pandilla de jóvenes la que anda causando caos por ahí en las calles pero te enteras que tiene 15 años hasta que terminas la primera sección del libro ¿no? Ajá, después sí. de que lo arrestan lo, lo arrestan, lo llevan a juicio Y cuando te está narrando en, en el juicio que, que, que es condenado a pasar un tiempo en prisión Y está sometido a una terapia de rehabilitación Ahí la, las últimas las últimas palabras en ese primer eh, bloque Esa primera parte de, del libro que está dividido en tres secciones Dice, ¿pero por qué? ¿No se te dan cuenta? Solo tengo 15 años Entonces <risa> sí. es, es así como que eh, o, o sea, es consciente de que es un delincuente juvenil pero realmente no, no tienes eh, noción de, de qué edad tiene, ¿no? Puedes estar leyendo el libro, estar pensando que es un tipo de, amor no sé, 18 19 años. Que, que ya lo veías como que sí si alguien eh, capaz de, de, de hacer muchas de las barbaridades que te ha estado narrando a lo largo de, del libro. Y de repente llegas ahí y dices, espérate, ¿15? Ok, creo, creo que es un poquito más precoz de lo que yo esperaba. Pero <risa> sí. Creo que es, parte de la construcción del novel es eso. Y quien conozca la película, pues evidentemente el, el trabajo que hace... Eh, Michael McDowell, pues es, es muy muy distinto la, la forma de, de aproximarse, porque pues obviamente él no tenía 15 años ni los aparentaba cuando pues, hizo esta película. Sí, no,
0: Entonces, sí,
2: sí. En, en ese sentido, pues sí, sí, creo que... Yo creo que esa sería la, la principal diferencia, ¿no? Porque a, pese a que respetan mucho de del tono de la historia y, y demás, creo que la principal diferencia eh, radica justamente ahí, porque pues, se, según yo, Ma, McDowell debe tener 20 y muchos, quizás alrededor de 30 años cuando hizo la, la película,
1: Sí, cercano. Y,
2: pues Pese a, a que sí logra, logra proyectarte esta idea de, de, de un delincuente Quien en, en su cabeza no está haciendo nada malo eh, si, si es un, un poquito distinta la presión la, la, Yo eh, originalmente vi la, la película antes de, de leer el libro Como ya, ya había mencionado que Más o menos un par de años después de, de que vi la película fue que decidí a, a adquirir el libro y ver qué tantas diferencias había Sobre todo porque me llamó la curiosidad de ver que era un libro tan, tan pequeño y, y pues esa fue la, la principal sorpresa, ¿no? Que lo estaba leyendo y pues más, más o menos yo sabía por dónde iba la historia, pero sí llegando al arresto y el juicio, ahí al te ver ese primer bloque, que 15 años, Espera, esto no es lo que yo viene aquí.
1: Sí, sí, es exactamente. Oye, ahorita comentabas algo que, que en un episodio pasado, en el, en el episodio de la guía del viajero intergaláctico, comentábamos que era lo del humor, ¿no? El humor eh, británico. Y este es otro de esos libros, ¿no? Que hay que entender cómo, cómo es este humor Para digo para para que nos llegue más y mejor el mensaje Entonces, si ya escucharon por allá nuestro episodio De la Guerra del viajero intergaláctico Bueno, pues, más o menos Peto nos explicó todo esto del humor Y eso es una parte fundamental del libro, ¿no? Como esto es una parte de, de, de sátira de este humor negro que, que después, bueno, pues fue llevado al cine pero en el libro es, es algo que comentaba yo. Y en esta parte como contradictoria, tú, tú lo señalabas, de que el personaje te llega a caer bien, a pesar de, de que es un chavo, o sea, es un chavo eh, haciendo estas, estas pechorías. No sé, no sé, Bur Burgues medio sí se pasó de lanza, porque pues, hay pasajes en los que está hablando de, prácticamente de incluso como de violaciones a, a niñas, ¿no? Entonces sí, que es, es algo que supongo que Kubrick no, no iba a hacer nunca en la vida, no iba a poner nunca a, un, a unos adolescentes eh, atacando a alguien más, más chico, no sé, una niña de 12 años entonces por eso yo creo que la lección de, de que fueran eh, se entiende que, que a lo mejor quisiera hacernos pasar a a Malcolm McDowell por un veinteañero que ya casi como lo comentas tenía 30 pero pues fue de las primeras cosas que supongo que cambió, ¿no? Digo, si sí era medio raro también Kubrick pero dijo, no, pues no voy a hacerlo, si de por sí me van a, a, a señalar si los pongo como como adolescentes, va a ser peor
2: Sí, que aquí yo creo que también él estaba pensando un poquito en el tema de que pues un libro, mal que bien, la, la gente tiene que ir a buscarlo, pero tratar de poner una película donde de repente tengas estas cuestiones polémicas, pues te pone en el centro, es, es como ponerte un blanco en la espalda, ¿no? A, luego, luego va a salir alguien a, a tratar de censurarte <risa> o iniciar una casera de cosas en tu contra, entonces muy probablemente fue fue pensando, en no, ok, me, me interesa proyectar un poquito el mensaje que tiene la, la, la historia, pero yo sé que si intento hacerlo así, pues de, de entrada nadie va a querer producir la película, entonces Sí, necesito, bueno, sí. es como que pues, vamos a tocar estos temas, pero no los vamos a tocar con niños. Y yo creo que eso es parte incluso de, de la intención de Burgess, porque creo que, que su idea era justamente el, el pensar en, el, el hacer que la gente cayera en cuenta de, de lo precoz que podía ser la, la nueva generación, ¿no? Que y, e, esta preocupación que era muy, muy común en, en muchas partes del mundo, que decían que cada vez eran más jóvenes los delincuentes el tema de la encuesta juvenil, había que recordar que en los años 50 fue fue motivo de, de, de incluso cacerías de brujas mediáticas en, en los Estados Unidos, igual que en el Reino Unido, digo, en, en Estados Unidos y iba muy de la mano de, de toda esta idea de, de la amenaza roja y, y, y todo lo que ahora se conoce como el macartismo, porque el, el senador McCarthy era el principal promotor de, de muchas de las ideas de desconfía de cualquier cosa que no esté como tú, si viene de fuera seguro es malo, si es distinto a ti, seguro es malo, Sí. y, y era eh, con, con lo que predicaba esto. Entonces, de, de repente, yo, yo lo veo como que incluso esto es parte de, de lo que detonó muchos de los movimientos juveniles de, de los 60, ¿no? El, eh, fue una, una respuesta a, de repente, la la eh, el clima de, de represión que existía con la junta en el mundo. Yo creo que esto que, que venía de, desde un poco atrás, pero en los 50 creo que fue cuando tomó una forma más, más definitiva, esto en, en los 60 fue lo que llevó a que sean estos momentos estudiantiles a todo el mundo de, oigan, pues ustedes ya tuvieron su vida fueron jóvenes, hicieron las cosas a su manera pues déjenos vivir en paz y, y esto de, de repente pues se, se convierte en un tema que tiene mucho que ver con, con el tema de la brecha generacional, pero en muchas historias de, de los años 60 en, en distintos medios, no nada más en la literatura, en, la literatura, en el cine de, de repente si, si encuentras por ahí obras de, de teatro de la misma época o incluso algunos programas de televisión, te darás cuenta de, de, de que es un tema bien común este de, de, de cómo los, los adultos desconfían de, de los jóvenes y los jóvenes empiezan a mirar cada vez con mayor desconfianza y resentimiento a los adultos, ¿no? Y es algo que se mantiene durante los 60 y todavía durante buena parte de los 70, ¿no? Es la clase de cosas que de repente llegas a entender por qué, por qué existen cosas como Logan's Run, por qué está un mundo sin adultos, y ¿sí? es lo que nos hace falta. Eh, eh, era parte de, de, de este desarrollo social y yo me imagino que eso era parte de, de lo que estaba buscando eh, Burgues al, al tener protagonistas tan jóvenes y tener víctimas igualmente jóvenes, que en ese sentido yo creo que eh, por eso es importante apuntar que el libro está escrito en este tono de sátira porque yo creo que lo, lo que estaba tratando de hacer era voy a voy a contar cosas horribles y e hiperviolentas, pero lo voy a hacer de una forma que no se lo tomen como que es algo en serio, creo que creo que Creo que se ve que es algo tan exagerado que raya en la farsa, que, que realmente es, es una historia con la que yo quiero hablar de, de que tenemos problemas y tendríamos que estar pendientes de, de que no se hagan más graves, pero no, no lo quiero hacer de una forma que sea tan tan cruda o, o, o realista como se pudiera esperar, sino disfrazarlo de una forma que, que nos haga entender que es un mundo ficticio, ¿no? Pero, pero sin quitar eh, esta idea de, de que es una historia de advertencia.
1: Sí, fíjate qué, qué importante es esto que comentas... ...porque Nunca Falta el Loco... ...que cree que son... ...qué receta para... ...como de cocina, ¿no? ...para luego hacerlo... ...que efectivamente pasó... ...después eh, en la película... ...dicen que por ahí hubo dos, tres locos que decían... ...es que pues yo también fui a golpear con mis cuates... ...gente, ¿no? ...mientras bailábamos y cantábamos... ...ya salió el tema de... ...de, de Kubrick... Eh, ...la película... ...anterior a... ...La Naranja Mecánica... ...fue precisamente 2001 Odisea del Espacio... ...sobre... ...sobre esta película... ...Odisea sí. del Espacio... ...yo ya hice un episodio con Armando Saldaña... ...episodio número 50... ...donde un poquito también hablamos sí, de...
2: si tenía de, edad para haberla
1: visto en el cine... Ah, ...bueno no... Y, ...edad y también... Y, ...y llevó a sus nietos creo... ...y... Sí. ...ahí medio comentamos un poco la filmografía... ...entonces para no repetirla... Eh, ...más bien me gustaría te preguntarte... ...si te gusta Stalin Kubrick... Si te gusta, ¿cuál es tu película favorita? O si no te gusta, ¿por qué? ¿Y qué opinión tienes ¿no? de, de Kubrick? Entonces, para no repetir otra vez la filmografía, pues más bien conocer tu opinión sobre este tan controvertido director.
2: A mí, a mí me gusta mucho el trabajo. O sea, en general, creo que sí tenía una noción muy clara de lo que quería contar con sus historias. Y esto de repente causaba ahí muchos desencuentros con los autores del material original cada vez que hay una adaptación, ¿no? Digo, hay, hay casos muy famosos. El, el de Resplandor, que de plano decidió hacer una interpretación a, a su manera de, de libro, y, y Stephen King se molestó tanto que, que luego le escribió un guión para una película de televisión, que yo cuando las comparas, pues sí, no, no, no queda muy bien para la versión la de King, entonces. Era, era curioso. Está el caso de El caso de Diseño del Espacio, pues me imagino que comentaron en aquel entonces, que no es una adaptación, ¿no? Sino que ¿Qué? era un trabajo de colaboración en el que estaban haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Estaban uh -huh. Kubrick y, y Clark colaborando en la historia que iba a hacer la película, y, y la idea era que una vez que tuvieran te terminado el guión, y Kubrick se iba a poner a dirigir la película y Clark se iba a sentar a, a terminar la novela el caso es que ahí no, no no sé qué pasó que Clark se tardó más entonces es, suena un poquito difícil de creer pero Kubrick terminó la película se de filmarla de editarla armarla y estrenarla no no puede terminar la novela y luego por ahí sí sí hubo también algunos desencuentros enfrentamientos verbales incompletos que hacían acerca uno del otro pero en general y algo claro, me gusta de, de la filmografía de Kubrick es justamente ese, que es uno de esos eh, directores que tiene una voz muy específica, ¿no? Te, de, de repente te das cuenta el, cuál es el tema central que quiere explorar con, con cada una de sus películas y en ese sentido, pues de, de repente volteas a ver su filmografía y, y la cantidad de, de géneros que abarca o tonos de historias, pues eh, es algo que pues al, al primer momento te sorprende, ¿no? Y dices, o sea, como que ¿qué tienen que ver esas películas entre sí? Y, y ya cuando empiezas a, a ver las películas, a conocerlas, pues de repente sí entiendes que en realidad los géneros los narrativos eran lo de menos, son eh, ciertos temas de, de la conducta humana o, o de la experiencia de, de ser humano y, y vivir en el mundo que a él le interesa explorar y que de repente no, no, no le importa si de repente la historia te lleva por el camino de, del horror o de la ciencia ficción o de un drama de época para explorar ese tema. Entonces, a mí en general, la, la gran mayoría de la de la fe, fe de Kubrick, me gusta bastante. Obviamente hay unas películas que, que más que otras. Como buen aficionado al, al cine de género, pues creo que siempre eh, le, le, le daría un lugar especial a, a las cosas de, de horror y ciencia ficción. Sí. Pero a mí en general me, me gusta mucho su trabajo. Con, con el asterisco de que yo soy de la idea de que Ice White Shot no es una película de Kubrick. Seguramente dejó un trabajo inconcluso que alguien más terminó. Pero más allá de eso, incluso hasta, hasta cuando sea comedia, no porque Doctor Strange lo... Es una, una comedia de ciencia es, es una sátira de comedia negra oscurísima. <risa> sí. Una de, de, de mis películas favoritas, que mucha gente se, se lo vea porque siempre hablan de ella y, y, y nunca te dicen el, el título completo, ¿no? Tenías Doctor Strange, o cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba. Creo que, que, <risa> creo que si tienes el título completo, te posee una idea mejor de, de por dónde va el, el tono de la historia. Pero a mí es un director que, que me gusta mucho porque insisto. Eh, tiene una voz muy muy específica y es muy comprometido con los temas que explora en cada una de sus películas, sin importar el tono o el género en el que ésta se desarrolla. Y aparte, y de además, eso, lo, lo de los niños, si descubren, no iba a algo así. Recuerda que él dirigió Lolita.
1: <risa> sí, que, que tampoco era un tema tan, tan sencillo de tocar, ¿no?
2: Sí, no, pues era, era un profesor universitario de cuarenta y tantos, cincuenta años que se enamoraba de su vecina de 12 años. ¿no? Sí. Y, y ese es un tema súper polémico. Incluso hay, hay ciertos siglos en los que incluso si dicen que si tienes una copia de Navabocón vas a ser mal visto por la sociedad. <risa> eh, que, 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 pues ahí, ahí, ahí soy culpable porque tengo el, tengo el libro y tengo la película y, y, y no me parece que esto signifique que yo condone esta clase
1: de actitudes. Sí, no, y hasta para la época ya era polémico, ¿no? Porque eh, muchas de esas cosas hasta se veían normales, ¿no? En sí. los 50 todavía así como que alguien de... de... 50, anduviera con alguien de 20 Lo veían así como que Ay, no pasa nada
2: A, a mucha gente se le olvida que los matrimonios se acordaban Entre familias cuando eran ni a, Antes de que fueran adolescentes y, y cosas que a lo mejor De, de, de repente con, con el uso Se le olvida a la gente Habría que recordar que por ejemplo las fiestas de 15 años La idea de la fiesta Era que eran los padres gritándole al mundo Mi hija ya está lista para casarse y tener hijos ¿Quién se apunta? Entonces sí. eh, creo, creo que de repente ahí ahí se nos olvida que, que el mundo funciona de ciertas formas y, y de repente te suena escandaloso, pero la verdad es que eran otros tiempos, otros usos y costumbres que eran, eran cosas bastante cuestionables en muchos casos, pero uh -huh. la forma en, en, en que se daba, ¿no? Entonces, en ese sentido, el, 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 ahora es eh, mucho más eh, notorio cuando se habla de, de, de esta diferencia de edad y que de repente sí, sí, sí se pone un poquito más de atención a, a la edad que tiene una, una mujer cuando es vista como un objeto sexual, que, que de repente, de todos modos, nos, nos encontramos con casos así medio escandalosos, como por ejemplo, ahorita que traen todo este borlote de, de, de leyes que echan para atrás en, en los Estados Unidos, que resulta que eh, ya se refieren a niñas de 11, 12 años como mujeres, na, na, Pero... nada más por el hecho de que pueden ser madres. Entonces, no no, no, no lo sé, es, es un tema polémico con, con muchas. Sí, pero insisto yo 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 soy de, de la idea de, de que la intención de, de burgues era el, el, el que era necesario poner atención a cómo se estaba criando a la juventud y, y creo que el, el marcarlo como a adolescentes que de repente están cometiendo crímenes eh, violentos ya, ya sea dándole solo solo físico o sexual contra eh, eh, gente que está en, en la pubertad apenas pues yo creo que era era un poquito exagerar el tono de de, de lo que quería plasmar en su historia, y yo sé decía que ahí Kubrick lo, lo que decía fue ok, de, de todos modos, eh, seguramente la gente va a encontrar de qué clase con, con la película, va va a tener suficientes temas eh, oscuros y cuestionables y eh, me van a decir que estoy glorificando la, la actitud de Alex y por el estilo como para agregarle el, el hecho de de usar eh, actores de esas edades, que, que entonces sí, de, de plano no voy a encontrar ni quien quiera financiar la película. Entonces, yo me imagino que, que, que por ahí va un poquito la cosa, era eh, pensar en las diferencias de medios y en la intención, ¿no? O sea, Kubrick le, le interesaba contar esta historia y tocar estos temas, pero no no tenía la, la misma libertad de, de hacerlo con, con el desparpajo que, que mostraba eh, Burgues. Además, Burgues protegido desde justamente esos datos que mencionábamos, el ser un intelectual. Y una figura respetada En la sociedad británica Pues si sí, le, le, le daba un poquito de, de manga hecha Y, 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 y el, el tema de, de exagerarlo Que quedara claro que estaba haciendo una sátira y, y que no había por qué tomarse tan en serio Es algo que de repente La traducción se puede perder Y probablemente Kubrick decidió Esto va a ser polémico de todas formas No, no hay necesidad de hacerlo lo más complicado
1: Sí, exactamente para qué, ¿Para qué se me... Si de por sí ya Siempre hacía cosas complicadas para qué exagerarles, ya de por sí, la película salió bastante, pues, polémica, de hecho el primer corte por ahí fue Clasificación X, que, que es prácticamente para, en aquellos tiempos, películas eróticas, semi-pornográficas, tuvo que bajarle... Eh, no,
2: necesariamente. Eh, eh, es que ahí también es un tema bien, bien curioso, creo que ya habíamos comenté ¿Ah? un poquito aquí algo de, de las clasificaciones, ¿no? Sí. Eh, es que como funcionaban antes era... Realmente no había mucho interés en, en clasificar las películas o juzgarlas Entonces cualquier cosa que ellos veían como que, que se necesitaba ser adulto para entenderlo Se marcaba como X Y eso fue lo, lo que dio origen a, a que a las películas eh, pornográficas se les quedara como 3X era Porque decías, ok, si X es una película para adultos Una película 2X es una película que requiere adultos de alto criterio Y una de 3X ya es adultos de o, o sea, no hay para atrás, ¿eh? Y llegó a un punto en el que dijeron Ok, tal vez el sistema de clasificaciones No es lo que debiera ser Y ya fue se diseñó Un sistema de clasificaciones mucho más complejo Que en Estados Unidos Tiene estas designaciones Que son siglas de algo no Es PG, que es para todo público Público en general Y luego tienen el NC-17, R, etcétera Y la clasificación X Terminó por desaparecer Pero... Pero sí era un, un tema bien complicado, aparte de, de que los sensores de, de repente de no, no, no sabes en qué estaban pensando, yo recuerdo un, un caso bastante, bastante peculiar, hablando justamente de niños y en qué historia los pone, y a, hablando de horror, la película de Poltergeist, conocida en México como Juegos Diabólicos, tiene clasificación PG, o sea, se supone que es una película para todo público, que tú Acá podrías ahí. ir al cine y llevar a, llevar a <risa> tus niños de 6 o 7 años a, a, a ver Juegos Diabólicos, ¿en serio? Verás qué qué, qué carajos hizo la revisión.
1: Ayer todos, vamos a la clásica sección de salgámonos tantito del tema Paran, pan, 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 pan. <ríe> Yo me acuerdo cuando era cuando era chico iba al cine. Estaba en México había A que era para toda la familia, B que ya no eran adolescentes. Sí, adultos y creo ya, que había adolescentes
2: acompañados de un adulto.
1: Sí. ¿Y de, y, Ajá, y de eran las de solo
2: adultos o mayores de 21 años.
1: Sí, y lo veía... a 3X, ¿no? era para mayores de
2: 18 años. Y de era... Ajá.
1: Ya la 3X... De, es...
2: lo, lo que tengo digo, sí, claro cara, que eh, originalmente la X fue como que tenemos X, 2X y 3X.
1: Entonces, sí, entonces...
2: El, el 3X nació originalmente como una herramienta publicitaria. Ya después
1: se quedó por, por costumbre. Sí, y entonces era no eran, eran como más laxos, ¿no? O sea... ¿Podías entrar a ver hasta una clasificación C con tus niños? <risa> Porque sí llegamos a ver cosas... Robocop no era para niños, y yo te acuerdo que la vi en el cine.
2: No, nunca lo fue.
1: Pues no, y sí estaba, tenía sus sí, escenas. Y ahorita
2: por ahí acaban de, de reservar el, el director Scott. El director Scott era es el como un 60% más violento. que Ahora que más violento no, no, no se esto el director Scott, pero por ejemplo la, la escena... De, del tiroteo contra Morphy es bastante más larga
0: sí. y la <ríe> escena
2: termina con Con la cámara y colocada detrás de, de Morphy entonces cuando lo ejecutan y literalmente el corte la, la transición la dan aprovechando que un pedazo de sesos cae sobre la lente de la cámara
1: <ríe> y bueno pues a lo mejor más levecito pero eso lo vimos en el cine o sea y sí, ya después hubo una época en que sí se pusieron como más estrictos por lo menos a nosotros sí nos tocó épocas en las que eh, yo, yo bueno, iba al cine con tíos. De, del cine, no? Sí, claro. De, 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 de la función de a
2: veces. Yo, yo recuerdo que yo, cuando yo tenía, no sé, entre 10 y 13 años, me, me tocó mucho el, el cine con tíos. Y, y de repente era de que sí, llegamos. Pues en que entonces no había estos complejos de 10, 12 salas, ¿no? Si, si bien te, te tocaba ya lugares donde había dos o tres salas. Ya por ahí había un complejo de, de cinco salas que es, ay, ¿qué, qué barro, cinco salas de cine juntas. ¿De quién habrá sido la idea? Pero de repente tú llegabas al cine ya de, de que, pues, no, pues es que la película a amor tiene, tiene algo fuerte y nada más la, la persona de aquella este... ¿Hay niños con usted? ¿No? Y, y sí, sí me llegó a tocar que iban a comprar los boletos y de repente <risa> me, me jalaban porque preguntaban ¿Ok, quién es la persona más joven que viene? ese ah, sí, sí puede entrar. <risa> Entonces sí, si era, si era curioso y no sé si a ti te llegó a pasar que de repente ya teniendo eh, 19 de 20 años que te tocara que de repente ibas a comprar tu boleto para una película y te dijeran, su superficial de lector?
1: <risa> sí, 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 que fue una época en la que ya se pusieron más estrictos y había, medía uno de una época en la que te dejaban pasar así como así si nada y, bájale.
2: Sí, yo, yo recuerdo que la, la, la vez que más grande... Yo tenía como 25 o 26 años y me pidieron la clase de Héctor. Yo no sabía si reírme, darles las gracias o hacer qué.
1: Ándale, sí, de hoy, compañero, muchas gracias. ¿eh? ¿Qué te tomas? No, pues sí, efectivamente, qué tiempos aquellos. y Bueno, pues en, en los setentas s yo, yo les estoy hablando del cine, por lo menos, y vete también de principios de los 80s, que, que estábamos chicos. Sí. Pero en los 70s, que 71 decimos es la película de Kubrick, a lo mejor también eran más estrictos, ¿no? Y entonces la clasificación sí era más 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 dura con, con lo que vieron en pantalla y en muchos cines después, eh, en muchos lugares no se prohibió eh, eh, esto que decíamos de que hubo gente que la vio y después se, se inspiró para cometer algunos algunos crímenes, pues también hizo que Kubrick di, eh, decidiera retirar de, de los cines esta película, o sea no fue un tema sencillo, ¿no? La naranja mecánica.
2: Sí, sí, fue una, una película polémica y, y sí, si hubiera tratado de ser más fiela del libro, seguramente la película ni siquiera existía, no, 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 no hubiera logrado adelante el proyecto, pero pero sí, volvamos a lo mismo, ¿no? Creo que la, la cosa es que en la película no es tan evidente el entorno de sátira, ¿no? Creo que ese sería tal vez la, sí. la principal diferencia entre ambas si lo, lo aborda de una forma un poco más seria el, el tema de, de la delincuencia, o sea, aquí ya no tan juvenil, porque pues ya, ya mencionamos que, que son bastante más grandes los los personajes, pero sí. pero sí 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 fue algo muy polémico, porque además pues en aquel entonces lo, lo que yo decía, no esta este idea de los movimientos juveniles en los 60, pues de repente sí la sociedad estaba condicionada a, a que los jóvenes en cierto sentido eran influenciables y podían caer en conductas peligrosas, entonces tener a inicios de los 70 una película en la que podías ver los extremos de violencia que pueden llegar los jóvenes, pues escandalizó a un buen sector de, de la población y, y fue parte de, de la polémica que giró alrededor del estreno de esta película.
1: Oye, y a pesar de que, de que Burgess era, era más bien del club de Stephen King, que también medio no le gustó la adaptación de la película... La, me, a mí me parece bastante fiel O sea, pa, a pesar de esto que comentamos De que cambia la edad de los personajes Y algunas cositas menores Obviamente no puede ser fiel 100% Pero a mí me parece que Que lo hace bastante bien en la adaptación la, El libro está dividido en, en tres partes Cada una de estas partes tiene siete capítulos Y estamos hablando de la primera parte Que es donde vemos a Alex... Uh, junto con sus drugos Junto con sus amigos Y eh, bueno pues como cómo es su vida ¿Cómo, cómo la llevan A Alex eh, viviendo con sus papás cómo es esta sociedad Más o menos no Las descripciones que, que él hace de, 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 su, de su día a día De la gente que tiene por ahí un, Digamos un tutor que le dice ya pórtate bien Mira ya platicamos una vez eh, Y todo lo que Hace Alex no este Que que en las noches les dice a sus papás que va a trabajar cuando en realidad pues anda anda cometiendo ilícitos dicen ahora los de la, de las noticias entonces el primer, eh, la primera parte pues, es conocer a Alex y todo lo que él hace la segunda que viene de, de que sus amigos lo traicionan y entonces está pues en una cárcel en un reformatorio y vemos a Alex que, que pues para él es no hay, no hay crimen, ¿no? O sea, él pues aquí me, o sea yo caí aquí por, por una traición y pues yo ni cometí realmente nada, eh, para él no hay arrepentimiento, no lo único que quiere es salir de ahí, eh, llega la parte de, de este experimento, de esta terapia Ludovico que, que hacen con, con Alex, que todos recordamos en la película, que es cuando le ponen estos aparatos en los ojos y tiene que ver imágenes una especie de terapia de aversión Y la última parte es cómo vive Alex con, Una vez que sale de, de la cárcel no Con ya con esta terapia de aversión ya eh, exitosamente concluida Y bueno, pues lo que vive Alex Entonces, la película es, digamos, fiel a, al libro Más o menos refleja todas estas partes A excepción de, de una que ahorita la vamos a comentar Pero a mí me parece que, que incluso hasta el lenguaje se comenta que Kubrick no quiso abusar del, del Natsa, NASA, pero tiene también lo usa. Entonces a mí me parece una buena adaptación. No no creo que que que, que así como Burgess decía nah, usted, ojalá lo hubiera hecho a alguien más. Pero sobre todo por el pecadillo que ahorita, ahorita vamos a comentar. Pero no sé tú, tocó mala la vez?
2: Sí, que en todos años creo que la la historia está bien adaptada, ¿no? Es... Es en términos una adaptación fiel de la trama. Porque sí. Lo, lo, los temas, en el fondo, se, se mantienen, pero creo que lo, lo que no le gustó, sobre todo, pues tiene mucho que ver con, con el tema de, del desenlace, ¿no? Ajá, que ahí sí. es un, un tema polémico que tiene que ver con, incluso con las distintas ediciones del de libro, y que fue lo, lo que llevó al, a, a este enfrentamiento entre las visiones de Kubrick y Burgess, pero entonces yo creo que es una, una adaptación bastante fiel ¿no? Y más allá de, de los cambios que, que van, más allá de, del tema de la edad, que es el, el más notorio, creo que en general sí, cuando te, te ponen el, el tipo de, de vida que lleva, la relación que tiene con, con sus amigos en, en la pandilla y, y esta idea de, de que existe incluso un, una, una cierta cantidad de celos de algunos de ellos a, hacia Alex por la forma en, en la que conduce a la pandilla pues es lo, lo que lleva a que él termine en prisión Y luego este tema De, de, de la terapia de, de aversión Pues es, es quizás Una de las partes más oscuras del libro Creo que está muy bien adaptado En, en la pantalla, es de una forma Quizás mucho más breve, pero el hecho De, de poder recurrir a imágenes Para hacerlo gráfico, creo que es algo Que, que te ayuda A, a llevar a, el mensaje a, a casa de una forma Bastante efectiva en, en poco tiempo pero pero pues sí, es, insisto, de repente eh, pues pasa sobre todo con, con muchos autores que a veces son medio sobreprotectores de su obra Y, y si lo, lo que ven en pantalla no es igual a lo que ellos están en su cabeza Pues a veces sí sienten como que alguien los traicionó o hizo algo que no, no, no debían con su trabajo Que, que pues ahí ya, ya es cuestión de, de, de cada uno, ¿no? Pero, sí. pero en general yo sí soy de la idea de que es una adaptación bastante fiel de la historia Más Ajá. allá de, de que sí tiene algunos cambios notables
1: Sí, perfecto. Oye y Mac Malcolm McDowell hay actores que buscan toda la vida pues a su, su papel por el que se les va a recordar y Mac Malcolm McDowell lo consiguió pronto y, y creo que fue algo que lo medio siguió toda la vida, ¿no? Eh, ya, ya es un actor, actualmente ya va a cumplir casi 80 años y, y ya, ya es un actor que es ha variado en los papeles que, que consigues, eh, actor no solamente de, de cine, televisión, también de voz, ha hecho doblaje, pero durante creo que durante bastante tiempo se le se le asoció ¿no? con, con la imagen de Alex, y él mismo decía este que su participación en la película había sido pues, también agridulce, por un lado le, le había traído como mucha fama, no de la buena, porque había gente que incluso en la calle lo veía mal. Y por otro lado, el trabajar con Kubrick, eh, esto que, que comentábamos en, en alguna co ocasión, los directores medio tiranos, eh, Kubrick era uno de ellos, que le gustaba repetir escenas hasta el cansancio, que era perfeccionista. Entonces, eh, McDowell tuvo problemas eh, en algunas escenas, eh, problemas de, de salud incluso. Y, y por un lado decía, eh, fue de lo peor. Por lo que tuve que trabajar, pero por otro lado pues También este, siempre estuve esperando Que me volviera a hablar para, para hacer otra cosa Y que yo pudiera demostrar Que era más que Alex y, y se olvidó de mí Entonces creo que que McDowell es el Alex Perfecto, por ahí encontré una una Historia Que, que Mick Jagger Al parecer compró los derechos De la novela porque quería hacer Una adaptación y dicen que le iba a hacer con sus bates Rolling Stones, pero pues nunca pudo encontrar ni, el, ni la adaptación adecuada y se pasó el tiempo y ya no hizo nada. Pero McDowell es de esas es de esos casos en los que pues prácticamente se le va a recordar por esto.
2: Sí, pero fíjate, yo creo que ahí, ahí de repente puedes dividir a los actores en, en dos categorías, ¿no? Tú dices, los que sí, toda la sí. vida están buscando el papel que los define. Y lo que Michael McDowell le cae en las de... Que eh, pasó la mitad de su vida tratando de, de encontrar la forma de salir del papel que sí, lo sí. y, y además Yo creo que también es, es un poquito de suma, porque que no son tan pegadas. Yo creo que, al, al menos para para mí, en, en mi experiencia, yo he ¿Sí? ubicaba por dos películas que vi en, en la misma época, porque yo tanto Naranja Mecánica como otras que voy a mencionar, las vi por ahí de mediados de los años 80, cuando tendría, no sé, entre 12 14 años probablemente, Ajá. Y creo que los dos papeles se, se combinaron para hacerte una imagen eh, mental de, de, de lo que era Malcolm McDowell, ¿no? La otra película la que me fui es Calígula, que es una película del 79. Entonces, cuando, cuando ves... Eh, ok, ¿qué es este actor en los años 70? Ah, sí, es el protagonista de La naranja mecánica, Calígula. Yo, yo recuerdo que, que cuando salió el remake de, de Rock Zombie de, de Halloween hace, no sé, como 12 años, como no, más, ¿no? Es como 2007, 2008. Sí, y 2000, cuando salió cuando salió el, cuando se ve el remake, que es el, el papel del doctor del Loomis, que es el, el bueno en la historia, yo, yo, yo recuerdo que, que, que salí de, del cine y dijeron a mis amigos, no, es que yo tenía un problema, porque cada vez que sale el doctor Loomis yo decía, no, es que yo conozco a este tipo y es una mala persona, no, 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 no puede ser el que está tratando de ayudarnos. Y, y, y sí, te, te crees esa, esa sensación, porque incluso a, a pesar de que había he hecho ya papeles muy distintos, nunca, nunca tuvo uno que tuviera la, la fuerza como para contrarrestar el impacto. Que, que tuvieron los papeles de, de Calígula y de Alex, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo, volviendo al tema de la ciencia ficción, no, no sé si recuerda Time After Time, que creo que la opción Escape en el tiempo, creo que se llama en el Sí,
0: tiempo.
2: sí, esa sí. la película sí. en la que él hace el papel de, de Herbert George Wells, el escritor uh -huh. de ciencia ficción, que eh, es, es una adaptación oficial de la máquina del tiempo, uh -huh. donde el propio escritor es el, el creador de la máquina del tiempo, y esa, esa película, lo que sea, que te lo mezclaba con Jack el Destripador, ¿no? ya que el destripador sí. usaba su máquina para escapar de la policía y, y viajaba al, al presente, que en este caso eran eh, finales de los 70 y, y después él, él andaba tratando de, de atraparlo ¿no? entonces a, ahí él era pues eh, este profesor universitario muy serio, muy decente pero es, es un, un papel que no, no logró tener un, un, un impacto de, de diluir aquella imagen de, de ser depravado y malvado que tenían los otros dos papeles, que por los no que le recuerda
1: yo me acuerdo de esa que, esta película que comentas, ya pues sí, también tiene sus años. A mí me, me gustó bastante la vez que la vi, por, precisamente por esta interacción que era de, de H.G. Wells, ¿no? Con, con Jack, el destripador. No sé qué tanto haya, sí. cómo haya envejecido. A lo mejor un día tendremos que hablar de ella, pero me acuerdo que sí era bastante buena, no sé. No sé que, qué haya sido de esa
2: cuando a mí me gustó mucho, yo también de tener más de 20 años que no la veo, pero sí sería sería interesante, que además y sí. eh, eh, por ahí, para para los fans de, de la ciencia ficción más ligerita otro rostro conocido que se van a encontrar por ahí va a ser el de Maristin Burgen, ¿no? Uh -huh. que a lo mejor muchos van a ubicar por, por su participación en Volver al Futuro 3 sí eh, Clara, la, la maestra a la que se enamora el Doc Brown sí. y, y que aquí pues era el, el interés romántico no era era la damisela en peligro el interés romántico de, del protagonista eh, y, y con el añadido de, de que además estuvieron casados durante bastantes años <risa> Michael sí. McDowell y, y Maristin Burger han de haber pasado como 10 años casados eh, y ahí el villano eran otros actores que también caían eh, de repente en la misma categoría, donde ¿no? quiera que lo veas tú sabes que era villano, que era David Warner eh, de, desde cosas como Tron hasta que, que era el, el que le daba vida ya que el Destripador, pues también era de esos actores que tú ves y dices, este es el villano y, y, y volvemos a lo mismo, de, de repente el, el que lo ves haciendo un papel distinto y, y, y ya no se la compras porque tú lo conociste haciendo otra clase de, de cosas y dices, no, no, no espérate, esto no, no no puede funcionar así. Yo recuerdo que en este caso me pasó cuando vi este, la profecía de hombre donde sale por ahí de, del periodista que es el que empieza a encontrar que las, las muertes de, de la gente que se ha cruzado con, con Damien tienen algo, algo extraño y okay momento yo yo a ese tipo lo conozco y tampoco es una buena persona porque está tratando de <risa>
1: sí sí así pasa a veces no que decimos es que este algo tiene que no me cae bien y pues por eso pero sí efectivamente esa película algún día algún día este, espero que no muy lejano hablaremos de ella ya sea por los por el, la nostalgia o por por decir si sí, sí, sigue estando entretenida y efectivamente se casó con Maristin Burgen. Tuvieron dos hijos. Y después, bueno, pues se separaron. Pero pues... ay ah, y te iba a comentar. Yo nunca vi Calígula. Honestamente, eh, debo confesar. Que... Eh, gente de... de pues, del, creo que de la prepa, de la universidad. Eran de esas que, de, que decían que tenías que ver. Yo honestamente nunca le entré a, a Calígula. Que si mal no recuerdo, hasta... No, no, a mejor estoy equivocado, alguien me corregirá o tú, beto, pero si mal no recuerdo eran de esas que pasaban ya en, en... Cinem Cinemax, era de eso, ese canal que empe cuando empezaba Cable, que estaba Cinemax y que pasaban muchos tipos sí, de películas
2: soft porno en las noches.
1: Sí, sí pero, sí, pero no. de esas películas raras, o sea, más allá de, de estas películas eh, semiporno, este, llegaban a pasarla, ¿no? Y yo, pues, no, ni, a, ni así le entré.
2: Yo, esta digo que yo veía muchas películas con, con tíos, entonces yo recuerdo que esta la tenían ellos en, en videocassette, tenían por ahí el, el videocassette en beta, y, y e incluso recuerdo que hubo una, una discusión entre ellos y, si me iban a dejar verla o no. Y, y, y fue de, se, se dan cuenta de que me han llevado a ver películas donde hay desnudos, violaciones y asesinatos, <risa> y, y ahora están preguntando si
0: a esta
2: casa, puedo <risa> ver esa película fue bueno. como creo como un encogimiento de, de hombros, y bueno, pero si sale algo muy gacho, no le digas <risa> <risa> Esto
1: de 30, ¿no? y tú de 30, ¿no? como creen, tíos?
2: no, te, te estoy hablando de que yo había tenido, no sé, unos quizás 13, 14 años, sí, ¿no? y sí, sí entiendo sí. que de repente me preocupara pero digo, ya, ya, ya hemos pasado por experiencias similares en el cine, no no sé qué les preocupaba en casa, pero sí creo que la, la, la solución fue, bueno, pero cualquier cosa que pase, no le digas, no le digas <risa>
1: Eh, bueno, es pues la anécdota de, de Malcolm McDowell y de Calígula Pues sí, eh, eh, además eh, es de estas películas en las que Kubrick se eh, rodea de, de actores Pues más bien, creo yo poco conocidos No ubico a la mayoría de los actores que aparecen en esta película A excepción de, de un rostro que, que no nos debería de ser familiar más que por el nombre Aparece David Prose, que, que tiempo después pues, sería... Darth vader pero pero si no fuera por el nombre pues si yo, si yo lo viera así bueno ahora ya lo reconozco pero seguramente cuando la vi la película era así de ese es quién porque pues no era común que viéramos su rostro no de david pros
2: pues sí lo que pasa es que él termina haciendo de repente muchos trabajos de extra no sobre todo por el tamaño ser un, un actor de, de más de dos metros de estatura entonces eso de repente limitaba mucho la, la clase de, de papeles que podía hacer eh, era un problema siempre eh, eh, para gente de, de mucha estatura el encontrar trabajo. Yo, yo recuerdo que alguien que se quejaba mucho de eso también era eh, algunos actores clásicos de horror. Recuerdo creo que ese era el problema que tenía eh, Vincent Price, que era, era demasiado alto. Eh, entonces, cuando conocían papeles, generalmente no le daban protagónicos porque decían que no, no tenía el tipo físico, no, no, no tenía la, la cara de galán que se esperaba para, para un protagónico pero era tan alto que no le daban tampoco el papel de, de villano principal porque no, no les gustaba tener eh, villanos que fueran más altos que sus protagonistas. Entonces esa fue la, la razón por la que le empezó a hacer mucho horror. Entonces pues, yo me imagino que ese tema de la estatura, pues de repente sí era un, un obstáculo para obtener para papeles, porque aquí es un papel pequeñito, sale ahí como el guardaespaldas. Sí, de, de otro personaje sí. Entonces, eh, pues no eh, Y era lo que lo, lo veías haciendo, normalmente terminaba... Terminaba siendo de repente del matón número uno, el matón número dos, el de su <ríe> de tal, o necesitamos sí. alguien que se ponga una botarga para ser monstruo, pues vas. Y, 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 y él pensaba en su momento que Star Wars iba a ser el, el salto de ya, después de esto podrá ser, y, y oh, sorpresa, ¿qué crees? Que también te van a tapar la cara. Y, ¿Y, y la voz. Es que iba, iba a tener una máscara y un casco. Eso ya fue sorpresa, y, y, y ahí sí dicen que es una, una historia muy triste porque, este primero él, él se enteró de, de que lo doblaron hasta hasta que le tocó ya ver la película en cine no, nadie le dijo que lo, lo iban a doblar pero ese es, también si lo oyes hablar tenía un acento bastante bastante peculiar era un actor inglés pero con un, un acento muy muy de calle y con una voz que, que pues no 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 tenía la, la presencia que, que tiene la la, la voz que, que le conocemos a dar vez de retumbar que tiene aquí el, el, el tono ese de, de mando que tuve con David sí. no, no tiene nada que ver con la forma en la que lo da David Plaus. Y, y yo recuerdo que, pues, si sí, ya, ya cuando sí fue así de híjole, ya nada más falta que le dé una patada a este pobre, fue que en alguna <risa> entrevista que, que yo vi de, 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 no, pues es que dicen que en esta película Darby se va a quitar el casco. Y, y el que lo está antes dice, oye, ¿y no te preocupa que, que en algún momento decidan que cuando se quite el casco se ve el rostro de alguien más, si no sea el tuyo? y el, el pobre pobre luz en la tristeza no yo jamás me haría algo así y cómo te explico que, que, que no que tampoco ahí vimos tu rostro si sí, si sí, 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 era un poquito triste el caso de David Prowse. que, que pues sí eh, vamos hay varios hombres conocidos pero tendrías que haber visto ciertas cierta, ciertas películas para esto porque otro actor eh, famoso en, en Inglaterra en, en la época era Patrick Magee que, que por ejemplo que no haya visto otras películas de Covid también aparece en Barlington, en un actor eh, Irlandés, si no mal recuerdo que, que era Más o menos conocido por su trabajo ahí en Inglaterra Pero pues sí, si, si no has visto ciertas Películas, pues no, obviamente No, no, no lo vas a ubicar de, de ninguna parte y, Pero pero pues sí, no, 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 no es tanto que tuviera todos desconocidos, sino que Kubrick Tenía esta idea de filmar mucho Usando estudios en Inglaterra Entonces de repente eh, Era muy común que llenara su reparto Con actores británicos, y, y también eso de repente, sobre todo acá que estamos más acostumbrados a ver producciones hollywoodenses, pues de repente dices híjole, pues no, a, a ninguno de estos lo ubico, ¿de dónde lo sacaron?
1: Sí, sí, efectivamente no, no es que no sean ni, ni buenos actores, ni desconocidos pero pues sí son actores de la época o actores que después hicieron más cosas eh, allá en el Reino Unido que, que a lo mejor algunas no vimos por acá o se han visto poco, ¿no? O sea ...no son como los grandes nombres... ...y el de McDowell pues es el que... ...el que más ha resonado porque hizo... ...muchas otras cosas después... ...el del de, caso de, de David Post... ...por ahí me, me hiciste recordar... ...hay un documental que él... ...hizo basado precisamente... ...en este en esta escena ¿no? ...donde Darth Vader se quita... ...el, el casco y resulta que... ...que era este actor Sebastián... ...Show se llamaba... Y, ajá, ...y entonces... David Pro, lo que quiere es recrear esta escena, ¿no? Porque si pues me la deben, trata por todos los medios de hablar con George Lucas para que le diga, oye, pues, siquiera para que des la cara, ¿no? Y nada más decir, pues, pasó esto y ya. Pues no, nunca le contestan, nunca en Lucas Finn nunca le contestan y de hecho la escena no se puede ver en ese documental porque pues no tiene los derechos de, de las imágenes. Pues, él la hizo, pero pues no la podemos ver. Entonces sí, como esto es un caso así medio triste ¿No? Hay incluso en las mismas eh, Detrás de cámaras De Star Wars podemos ver esa parte en la que Sí, David Prost se había grabado Con su voz, y pues no Incluso su voz con su Con su imagen física, ¿no? no se correspondía, como tú lo decías Y al final Pues fue James Earl Jones, ¿no? Quien, quien pone la voz y pues ya sabemos Que eso es parte de, de la personalidad De Vader, pero
2: Carlos Amber ya estará feliz porque ya le dedicamos algunos nuevos de ¿No? ¿No? ¿No a
1: Star a también pero
2: oiga, sí. si oído la voz de David Prowse, les recomiendo que vayan a YouTube y busquen The Real Voice of Darth Vader, sí, si lo buscan así les va a aparecer ahí un, un video que tiene algunos cortes de varias escenas de, de, aquella, de la primera película, sobre todo no, creo que no hay cosas de la trilogía, pero en la primera película hay varias escenas donde van a ver cómo habla David Krauss, entonces pues, sí, lo, lo, lo ven y, y de repente se dan cuenta por qué Lucas decidió mejor tener otra voz, que ahí ya nada más para, para redondear eso y, y, y darle carpetas a Star Wars por esta, por esta ocasión habría que recordar que James Gunn 2 fue la segunda opción originalmente a quien tenía contemplado para que se hiciera cargo de darle voz a David era Ossom sí. Wills Sí. Y, y, y luego la razón por la que decidió no usarlo fue que dijo que prefería tener un actor menos conocido. Entonces fue la razón por la que buscó a alguien más, pidió recomendaciones y alguien le habló de, de James S. Jones. Y pues creo que funcionó muy bien para todos, ¿no? Ya eh, La única pensión que tuvo entonces Orson Welles es que si buscan el tráiler original de la película, el tráiler está narrado por Orson Welles. Pero, pero Orson Welles estuvo cerca de ser la voz de Darth ¿no? <risa>
1: Bueno pues 2-0, ya, ya hablamos de, nos salimos del tema, ya, ya salió Star Wars, ya salimos ya, ya, ya como cinco o seis veces pues. aquí voy palomeando este lo que tenemos que hacer, Beto, ya, las secciones que tenemos que tocar, ya, ya nos, por ahí es falta la, la música, pero pues todavía, todavía falta otro poquito, espérense, todavía no acabamos. Beto la película fue generadora de de imágenes y escenas que todavía hasta hoy siguen siendo icónicas. Eh, la ropa de, de Alex y sus drugos, pues hay gente que todavía se cosplayea de eso. no Ve uno a, un, a gente así vestida y e inmediatamente sabes que es naranja mecánica. Y el, la escena de, de, la, de la terapia es para Ludovico, pues también es algo que ha pasado ya en la historia. Y desde luego, pues la escena donde Alex está, canta, está cantando. Ahora sí que, que está cantando, cantando Sing It in the Rain, mientras golpea a este escritor que, que ya comentaste, interpretado por Patrick Pagui, y, y son de las pues pocas, pero hay más, más referencias ¿no? que pudiéramos hacer a la película, pero ya con eso prácticamente bastó para, para pasar a la historia.
2: Sí, de, de hecho, si, si quieres referencias rebuscadas, puedes ver ah. a la pandilla de Alex en Batman y Robin. No, <risa> no la quiero ver No, digo puedes, no, no, no digo que ah, lo vayas a ver Pero ahí <risa> ahí es un, un detalle curioso Porque habría que acordar que esta es la, la película Donde tenemos un, un batimóvil ahí completamente psicodélico Lleno de, de lucitas rojas Ajá. Cuando salen a, a patrullar la ciudad Ahí, eso es, hasta eso es fácil que lo ubiquen Porque se van a dar cuenta, salen a, a dar una vuelta por la ciudad Y en ese momento está sonando eh, Fun for me, una canción de Moloco Justamente, entonces cuando oyes la canción De Moloco, en una de las esquinas De Godan, hay un grupo De tres o cuatro personas, que son Alex y su pandilla, al menos ah, okay. Visualmente entonces, Nada uh -huh. más así, como, como de detalle curioso Porque fue en el momento Que usan una canción de, de una Banda que tomó su nombre de Naranja Mecánica Pues es una referencia visual a a cuatro okay. que, Déjame decirte que yo a una fiesta de disfraces Con amigos estuvimos a punto de ir Como la pandilla de Alex <risa> ya ya, ya, el... ya teníamos ya teníamos las pestañas postizas, ya hemos conseguido unos este, suspenders para, para el, y, el traje, ya hemos conseguido verones desechables blancos, y, entonces estaba todo listo y la parte que nos complicó fueron los bombines, que entonces, este es lo más fácil de todo, sí. no, 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 no podíamos conseguir los bombines a tiempo, a menos que los compráramos y no, sea, no, será para otra ocasión. Oh. Estuvo cerca pero no, no lo hicimos
1: ¿Qué tan caros hubieran salido ahí en el centro? Hay, hay varias casas de esas donde venden ya sombreros.
2: Nos transformaba el, el, el tiempo, porque también la opción era buscarlos a la lagunita. Okay. Y también con, con Francisco Espinosa en alguna ocasión discutimos la posibilidad de ir como los Blues Brothers a alguna fiesta. Y también nunca tomamos la paciencia para ir a buscar los, los sombreros y los trajes a, a juego para hacerlo.
1: Nada más tenían los lentes, ¿no?
2: Ah, lo de de menos, y, y el y el shock ya lo teníamos, pero pero sí. La, 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 cosa es que pues nada más era, pues sí, los, los dos de trajes sino que el chistes es que fueran a juego, ¿no? Tenían que, que, que ser iguales los, los dos trajes y los dos sombreros, y, 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 nunca, no, nunca nos hicimos hacer la, la búsqueda para intentarlo, pero creo que, creo que hubiese sido divertido Que nos conozca físicamente a, a, a Paco del por haber, pues sí, sí pues, eso pudo funcionar.
1: Ahora ya no podré quitarme esa imagen de la mente Cuando los vea
2: <risa> ya, ya, ya tendrás algo para masticar En tus rato. Sí.
1: sí, oye y bueno pues esta Imagen del el, De Alex y sus, y sus cuates Pues golpeando al escritor Y, y violando a la esposa Que además eh, es algo De esas cosas curiosas que pasan No, muy, no es muy común que pasaran con Kubrick Porque al parecer Kubrick ya había ensay habían ensayado la escena y pues algo le faltaba, algo no, no le cuadraba. Parece que se acercó con Malcolm McDowell y le dijo, oye, pues mientras los golpeas, late algo, pararé a algo. Y lo único que se le ocurrió a Malcolm McDowell fue Singing in the Rain. Al final le gustó a Kubrick y dijo, pues ni modo, va a tener que pagar, que no era muy común que lo hiciera, ¿no? Así de, no, si pues, puedo hacer otra cosa, lo hago tuvo que desembolsar lana para los derechos de la canción por ahí dicen que Gene Kelly no estuvo muy feliz que se le relacionara con, con esa escena obviamente su su canción que era toda alegría, si ustedes han visto cantando bajo la lluvia es una un musical ¿no? romántico y resulta que era ahora asociado con esto
2: bueno, pero pues es que si, si la idea es que te vas a quejar de que sientes que tu canción no, no va a tono con lo que está pasando en pantalla <risa> ¿Qué crees que hubiera pensado Ludwig van Beethoven?
1: Ah, bueno, ah, Beethoven se hacía sordo ya. No pasaba nada.
2: Hizo como que no oyó nada.
1: Que además es algo que me gusta mucho en el en el libro y en, el, en la película. Pero en el libro, pues, obviamente, este, le habla con mucha familiaridad. Estamos acostumbrados a, a todos estos clásicos. Decirles, pues, no sé, estamos, nos referimos a Kubrick, no nos decimos el señor Stanley. Y lo mismo pasa con la gente de la música, ¿no? Decimos eh, Ludwig mm. van, o no decimos este, Wolfgang, eh, sino decimos Mozart, decimos Beethoven. Y, y Alex es así como, como si fuera muy familiar con ellos, ¿no? Y, y les habla mm. así de Ludwig van, y por ahí habla, dice de Félix M. Es de
2: Lovely Ludwig van. sí,
1: sí. sí. Sí, eso, eso, me gusta mucho, ¿no? Que es la forma en la que se refiere a estos grandes, es como muy familiar, como si fueran sus amigos prácticamente. No,
2: no, si después de ver a Madeus tú no te referiste alguna vez a Mozart como Wolfie, no, no, no te diría que lo siente en tu juventud, ¿sabes?
1: No, nunca me refería a él, pero sí, sí me acordaba de su risa y, y, y me sacaba de onda. Sí. sí, que luego siempre que oigo a, a Mark Hamill riéndose como Joker digo, pues con razón lo hizo, creo que Marjami lo hizo en, en el teatro, y buscó hacer la película, pero pues, me dijeron, no, mano, porque tú eres Luke, entonces mejor vamos a conseguir a alguien más, pero pues es la misma risa de, de como esto de Wolfie, de Amadeus, con la de Joker, ¿no? Prácticamente. Muy similar. ¿sí? Y, y bueno, pues en la película pues, se oye mucho, ¿no? Se oyen se oye otras cosas por ahí, este... Eh, la de Jigueroa Motel, la abertura de Jigueroa Motel si no mal recuerdo y al principio se otra pero híjole la verdad no, no, no las anoté pero son estas eh, música pues que uno más o menos las ubica y además hay una escena en la que Alex va a buscar discos y aparece para ella el soundtrack no de 2001 este, el disco okay. del soundtrack de 2001 o sea del espacio, aparece también esa misma escena Kubrick y, y por cierto son como adaptaciones no medio, no sé como con, con sintetizadores no son exactamente como uno esperaría, no sé las clásicas, sino como que son para darle como más, más tono con la película
2: Sí, eso era de un, de un artista me parece que era brasileño, que era Wendy Carlos que se hizo famoso porque hizo un, uno de esos que se llaman Electric Bach, y a él fue el que contrataron para que hiciera unos arreglos especiales eh, electrónicos de la novena sinfonía. Entonces, ok es, esa es la razón por la que te suena, sí. te suena raro. Que creo que no sí. era brasileño, pero creo que era de origen brasileño, este artista creo que era, creo que estadounidense pero, pero de ascendencia brasileña, y, y okay. ese era el caso, el, el Electric Bach. Eh, que era haber hecho arreglos de música electrónica Con, con música clásica Y le, le gustó cómo sonaba a, a, a Kubrick Y por eso le, le encargó Oye, necesito que me hagas algo parecido Con, con la novena Sinfonía, además la novena
1: Además la novena, la novena Que pues, es la más conocida Digo, si más o menos les gusta A ustedes Don Beethoven Conocerán las otras Pero pues yo creo que en el mundo pues, es la más conocida Tanto sí que es el himno ¿no? De de, los,
2: de los, Europa, sí. la Comunidad Europea. Eh, sí. Bueno, más bien pues, para más fácil, si, si no pican con la Novena Sinfonía, pues es de donde surge el himno a la alegría. O sea, con, con eso pueden entender a, a qué nos referimos y es la, la, una de las melodías que utiliza para ilustrar los momentos de mayor violencia de Alex, entonces era, era pues, justamente esta noción de crear el contraste, por lo que te digo sí. o sea, si, si que The Reign no, no, no es algo que te perdieras a como fondo una escena violenta, pues qué me dices del himno de la alegría
1: claro, sí, por supuesto también para generar este contraste Beto, yo mmm, comenté que lo del libro me gustó mucho y que me parece que sigue siendo un libro muy actual Tú Coméntate, de la película, qué, ¿qué te parece? ¿Sigue siendo vigente? ¿O ya se le notan los años? o
2: Yo creo que se le notan los años, pero eso no cambia su vigencia. O sea, creo que sí, sí es evidente que es una película que echa décadas atrás, pero me parece que en, en términos de, de su impacto narrativo y por manejo de temas, es una película que se sostiene bastante bien, ¿no? Creo que ahí, ahí, ahí sí es la, la importancia de, de lo que mencionaba, el trabajo de Kubrick, no el hecho de tener una una voz tan clara y una idea clara de, de lo que quería contarte con las películas, es que más allá de, de lo que puedas ver en cuestión de vestuarios, ambientación, incluso la, la calidad de, de la imagen o el sonido, más allá de eso y toda la, la ejecución de, de lo que te presentan en pantalla, me parece que está tan bien lograda que, que pues a, a más de 50 años de distancia no, no, realmente no, no, no te parece que sea algo que, que ya se sienta anacrónico. O sea, se nota que es de su época, pero no, no en un sentido en el que se convierta en algo que, que sea detrimental para, para cómo funciona. Me parece que sí es una, una buena película, bastante bastante sólida en, en la forma de, de presentar su historia y explorar los temas que plantea, así es de que en ese sentido, pues sí, sí, son 50 años bien pasados.
1: Sí, que uno, uno puede entender, pues estas escenas que algunas siguen chocando, no son fáciles, pero pues también es, hemos visto ya tantas cosas, no solamente en el tema del entretenimiento Sino ahora se ven tantas cosas en las noticias Que a lo mejor ya no impactan tanto Aunque en la narración de la película Pues sí, son a veces eh, Todavía dice uno Pues qué onda con, con estas escenas Pero pues ya no, es, ya no estamos en esos años 70, no Que uno dice Ay, ya no, no la pongas, quítala Entonces, y la verdad es que sí Sigue siendo una muy buena película Y pues, larguita, pero, pero bien vale la pena verla y hay un punto de todo en el que la novela y, y la película pues digamos que no 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 se siguió el final por donde lo había dictado Burgess. Burgess tenía, les digo, este esta había hecho esta eh, historia en tres partes, cada cada parte eh, siete capítulos. Y resulta que para la edición... De los Estados Unidos... Le quitaron al, la última parte... Solamente salieron seis capítulos... Quitaron el séptimo... Entonces así durante mucho tiempo se conoció... Hasta la adaptación de la película se conoció así... En Estados Unidos por lo menos... Y dice Burgess que bueno... Pues él aceptó porque además pues ya... Era cosa así de... Sí, ya dame la lana ahí... Órale... Y... Pero no era algo que él hubiera querido... Hubiera preferido... Entonces... Eso se ve reflejado en la película, porque en ese séptimo capítulo, pues Alex como que de pronto le cae, así de la nada le cae el veinte, de que ya no le interesa tanto ser um, maldades, y que es mejor ser, pues, en, como después de todo lo que pasó, después de este eh, tratamiento ludovico en donde dejó de tener como libre albedrío, ya no podía decidir por sí mismo, aunque... ...ahora aparentemente entre comillas... ...ya era una buena persona... ...ya no iba a ser... Eh, ...este... ...esta persona... Que, ...que la sociedad no quería que fuera... ...que fuera malo... ...y entonces él ya era bueno... ...pero no por su decisión... ...al final resulta que... que sí, decide que, que... ya pasó el tiempo... ...de ser malo... ...y que quiere ser otra cosa... ...y eso es lo que sucede en el libro... ...pero en la película... ...no y por eso... ...también Burgues es... ...donde pone un poco de grito en el cielo... ...y dice... ah es que ese episodio era esencial en mi historia, y hay mucha gente que le gusta y hay mucha gente que le gusta cómo termina la película no sé, aquí, no sé tú
2: aquí, aquí el tema fue que la edición estadounidense los editores le dijeron que el, el mercado americano era distinto y que sentían que, que este último capítulo que si, digamos que la redención de Alex, sentían que, que era algo que no iba a ser bien recibido por el público, No querían un final más oscuro entonces lo cortan en el penúltimo capítulo donde nos quedamos en, en que eh, después de, de que le dan mala publicidad al gobierno, eh, pues eh, estos deciden echar para atrás la, la terapia de aversión y termina siendo otra vez un, una persona que responde de forma inmediata a sus impulsos violentos, entonces era, era terminar con, con este final oscuro en el que, que vuelve a ser el, el mismo personaje que conocíamos al principio, eh, lo, lo convencieron de que pues eso era lo que iba a hacer con el mercado americano. Él decía, pues ok, mi libro ya, y la gente que me interesaba que lo leyera, en ya lo hizo, pues qué, qué diablos. Si estos tipos dicen que que la gente en Estados Unidos le, le gustan las cosas distintas, pues está bien, que hagan lo que quieran. El tema está en que pues una cosa era el libro, que él decía, pues de todos modos, sea como sea si existe una versión que, que tiene mi, mi historia completa, si a alguien le interesa, pues puede buscar una copia de esa edición, y nos quitamos de problemas, pero el, el tema es que cuando Kubrick empezó a realizar la adaptación, pues como, como base la, la versión americana, incluso en alguna entrevista él dijo, no, yo ni sabía que había un capítulo extra, que, <risa> yo después que existía, pues, yo pensé que era un capítulo extra, pero para mí libraron 20 capítulos, entonces eso fue lo que yo adapté, <risa> y, y, y eso fue lo, lo que le molestó un poquito a Burgess, que, 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 que él pensaba que si era una adaptación, pues iba a ser la adaptación de la obra completa, y no, no contaba con que Kubrick... Quería hacer la, la versión americana Con el final más oscuro Que tenía y no, no adaptar Ese último capítulo, que, que tal cual Él decía, no, ¿cuál último capítulo? Sé que hay un capítulo Extra, pero no, ese no lo adapté
1: ¿A quién se le ocurrió poner eso? a mí? Yo lo que leí nada más que Acababa ya Sí Que se cubre, y claro, sí, ¿por qué ya, no lo quieren?
2: Después me enteré, me enteré que había Un epílogo, ¿por qué no me dijeron? <risa> en aquel entorno no escenas poscréditos sino a lo mejor lo hubiese puesto como una escena poscréditos.
1: Ándale, final alternativo pero no, no creo ahí ahí fíjate que es esta cuestión eh, en la que se, se tiene que digo filosóficamente por ahí luego hay división de opiniones entre que dicen que si el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe o al revés ¿no? si el hombre es malo y perverso. O, y la sociedad. Lo tiene que encauzar. Entonces para mí Alex. Refleja lo, lo que es. En esta frase que ya había comentado al principio. ¿no? Que para él es. Pues es o sea. No tienes por qué explicar ser bueno ser malo. Hasta que al final. pues Como que le cae el 20 y dice. Ah bueno pues ya hice lo que quería hacer de chavo. Y ahora mis 18. Me voy a, me voy a reformar. Es sí, una cuestión filosófica.
2: En, en, en la película, eso nunca te queda tan claro, pero acá cuando dices, no, pues ya tuve, tuve mi etapa violenta, ya a los 15 años sí. de en la cárcel, hicieron tratamientos y experimentos médicos conmigo. Ya, ahora que ya cumplí 18, puedo dejar todo eso atrás y empezar a pensar en, en ser una parte funcional de la sociedad y olvidarme de la ultra violencia.
1: Sí, pues entonces, no sea eh, la gente que ya leyó el libro y que ha visto la película, qué es lo que ¿cuál es el final que más le guste? A mí. Cada, ahora sí que cada, cada cosa como es su estilo, la película me parece bien y el libro me parece bien, no, no no tengo como una preferencia, así es que no me hagan elegir, no voy a elegir, Beto, ¿te paso la pelota?
2: No, yo ahí soy de la idea de que siempre van a ser un separados, ¿no? Aquellos que dicen, oh, es que no puedo creer lo que hicieron con el libro, al libro no le hicieron nada, el libro ahí tío. Ajá, y de todos modos, si, si tienes una versión de la edición estadounidense, es igualito, ¿de qué te estás quejando pero, <risas> pero pues va, vamos, a, a fin de cuentas, eso yo creo que ahí el, el entender que adaptación no implica traslación, ¿no? ¿no? No estás tomando la historia para llevártela directamente a otro género y, y a fin de cuentas es un, una obra de, de alguien más en este caso, vuelvo a lo mismo Kubik es uno de esos directores que sí me parece Que de repente debes tenerlo presente como una, Es alguien con una voz de autor Tiene una forma muy particular De, de contar las historias Entonces la, la película es fiel a lo que él quería hacer Y tiene un final que, que va de acuerdo a, a su visión de las cosas Ya que esta no, no coincida con, con la visión de, Del escritor y originador de, de la historia En su primera forma Pues ella es un tema aparte Pero me parece que, que ambas versiones tienen sus sus fortalezas, ¿no? más allá de, de las similitudes o diferencias que hay entre, entre ellas, me parece que las dos sí, valen mucho la pena eh, por separado y, y yo incluso agradezco que, que podamos tener dos versiones que te permitan de repente contraponer algunos puntos o, o discutir sobre la, las virtudes o, o, o defectos de preferir
1: eh, cierto enfoque sobre el otro Sí Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo contigo, ya personalmente yo soy de los que sí creen que el que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad es la que está fregada que hace al hombre pues, que haga cosas malas o, o los que llamamos malo malo bien. Pero bueno, eso ya es otra cuestión personal. Y bueno, pues ahí está el comentario de, de Naranja Mecánica. Ahí, eh, esta es una historia que la verdad se puede ver desde muchos ángulos, se puede ver desde lo social, desde lo psicológico. Insisto, sigue siendo una, una historia entretenida y además vigente Así es que si tienen oportunidad, pues un rato, dependiendo de su velocidad de lectura pues Es una historia que, que se lee rápido Así es que si tienen chance de volverla a leer o de leerla por primera vez Yo sí se las recomiendo ampliamente
2: Sí, sí, sí. vamos, ya habíamos comentado que es un libro bastante breve Entonces ya dependiendo de, de qué tan rápido lean pues es algo que sí les va a tomar más tiempo que, que ver la película, obviamente, pero eh, sobre todo yo creo que si les gusta la película, sí sería a lo mejor un experimento interesante, que le echen un vistazo al libro, que, que, que vean las diferencias y cómo se, se interpretan de distinta forma eh, muchos de, de, de los puntos y temas que trata, me parece que es un algo que de forma complementaria funciona bastante bien, pero pero yo sí les recomendaría que le echen un vistazo al libro, la verdad es que es, es una historia que vale mucho la pena, más allá de, de si son fans o no, no de la película Creo que la forma en la que explora los temas Y, y la forma en, en la que está escrita Es algo que, que hace que valga la, la pena verla eh, Considerándolo como un ente separado Pero complementario a, a lo que vimos en, en el cine Entonces, si, si no la han leído yo La verdad es que sí les recomiendo que Le echen un vistazo en se, se llevan una sorpresa Y, y descubren eh, un, una versión distinta de, de, de la historia que ya conocían Que, que les puede a lo mejor y hacer con cuestión en algunos de, de los puntos de algo que ya conocí.
1: Bueno, exactamente. Y después de, de Gorobar, de la naranja mecánica, <ríe> déjame, voy al glosario, ya no me acuerdo. <ríe> no es pues el Natsat. A lo mejor ya no, porque me voy a tardar. Pues ya estuvimos aquí platicando de, de la naranja mecánica y vienen algunos recordatorios para que puedan ustedes seguir a Beto, seguirme a mí, seguir a De la Ciencia y la ficción. Es, pues, la verdad, muy importante que nos dejen sus comentarios. Beto, ¿dónde la gente te puede leer?
2: Bueno, pues la, la forma más rápida que me pueden encontrar es a través de, de Twitter, donde me encuentran como albion2112, y generalmente ahí pongo enlaces cada vez que escribo algo, eh, ya sea para mi blog, o desde de lasmecedades.blogspot.com, las o en mi página de Patreon, que es eh, patreon.com, diagonal guía ficción, nauta, todo de corrido con X, en eh, donde generalmente escribo sobre cine, televisión, libros, cómics, etcétera eh, cultura pop en, en general, pero, pero pues eh, básicamente, si me siguen en Twitter, ahí es más fácil que se encuentren con enlaces a cualquier otra cosa que publique, porque también agrego por ahí generalmente enlaces, cada vez que aparezco en, en un podcast, ya, ya sea Comicverso, donde colaboro con Esteban Pederos cada semana, el podcast de, de la revista Comicase, donde también soy parte del de, de equipo regular de ese, de ese podcast cuasi semanal, a ver si nos da tiempo ¿no? o las circunstancias ¿Cómo? lo permiten, así como mis apariciones regulares por acá, o de repente andar de metiche invitado en los podcasts de unos otros amigos
1: Ahí hablando de, de podcast, amigos y de, de invitado, estuviste, en, en eso ando de, de Mario Cárdenas y ando por acá también, estuviste hablando de tus intimidades y algunos secretos que nunca habías revelado.
2: No, no, no sé si nunca, porque la verdad es que ya, 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 a mí si me dan cuerda no me callo, entonces, tanto así como que nunca había revelado, pues creo que no, a, a lo mejor y, no los no, no había revelado todos juntos, y, y En el mismo lugar, pero pues sí, ahí, ahí a Mario se le creo que se ha venido a hacer una entrevista sobre cómo fue que, que me involucré en, en algunos temas. Sobre todo, él, él está muy metido en esta idea de la creación de contenidos, que a mí sigue siendo un término que no, no me agrada demasiado, es decir, que, que creas contenido porque pues, no se trata de rellenar envases, pero, <risa> pero pues ahí hablamos un poquito de, de, de cómo fue que, que abrí mi primer blog, por qué empecé a poner cosas ahí, cómo fue que, que empecé a hacer podcast, etcétera, y, y tocamos por ahí de refilón algunas de las cosas que he hecho como traductor, como escritor, como editor, entonces pues pues creo que salió una, una plática eh, curiosita y, y bastante variada, con, con bastantes anécdotas, que, que es algo que no, no, no lo hago de forma intencional, pero a veces es algo que dicen, me recuerda alguna anécdota o situación.
1: Bueno, pues ahí la gente te puede esluzar un malenco tiempo para que te conozcan pues más, así es que En eso ando de Mario Cárdenas Búsquenlo también en todos los canales De, de podcasting Por ahí anda el muchacho, ya saben Que le gusta también hacer esto del, del podcasting Y bueno pues Síganos en De la ciencia de la ficción en Twitter, en Facebook Si pueden suscribir En cualquiera o en Dobletear, pues total, es gratis Ustedes no se preocupen eh, Ya sea en Spotify En Evox, en Amazon Music Dele de seguir, no les quita nada y, y al contrario Pues nos ayudan a nosotros a que más gente También se entere Muchas gracias a la gente que nos escucha Y que con sus comentarios Hace que, que a lo mejor más gente se entere de, de, de este proyecto Que me acompaña cada semana Uno de mis amigos A, a platicar Ya sea de películas, de libros de, de series de televisión De lo que salga en la semana Así es que yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado y pues vamos a cerrar esto con con musiquita, desde luego no podía ser de otra manera vamos a escuchar a Lovely Lovely Ludwig vamos a escuchar la novena sinfonía completa no se vayan, siéntense, son eh, 50 minutos, sí, algo así bueno pues, 60 minutitos por favor, no le caben nada, cómo creen ya seguro más de uno debe haber dicho y este loco, no, no, como creen vamos a escuchar Singing in the Rain, obviamente pero no no con no con Jim Kelly sino es una versión de una banda punk de por ahí de los setentas que se llama Just Water. Eso este me parece pues bastante eh, acertado para ponerla en esta película que es bastante punketa así es que pues Beto muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy
2: no al contrario, gracias por la invitación, ya sabes que es un gusto, y, y, y bueno, nada más quedó una amenaza lo de aplicarles de el inagar a la vida a la barquín,
1: <ríe> sí no otro día escucharemos este a uh, Iron Butterfly, versión Beethoven, así es que, bueno pues no, quédense, consiguen en the rain, espero que les guste esta, esta versión, Beto, pues estamos para la próxima,
2: Bueno, aquí andaremos,
1: bueno, muchas gracias